0: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА quarta-feira, 1 de fevereiro, vai começar o Portugal lá em direto. Para já conhecemos os títulos desta edição, agora com a jornalista Cláudia Costa. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde. A Câmara de Cascais vai avançar com um pacote de medidas de apoio à inflação. São mais de 44 milhões de euros para ajudar os munícipes nas mais diversas áreas. Em Marvila, uma freguesia de Lisboa, a inauguração da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, inaugurada há 15 dias, não resolveu os problemas dos utentes, que continuam a apontar a falta de médicos e enfermeiros. Muitos vão às seis da manhã para a porta do Centro de Saúde, aguardam na rua, ao frio, ao vento e à chuva, até às oito e nem sempre conseguem ser atendidos. Nós temos reportagem. Em nome da segurança, a Câmara de Ponta Delgada na Ilha de São Miguel quer instalar câmaras de videovigilância na cidade. Será o primeiro município a fazê-lo nos Açores. Hoje é dia de ligarmos o GPS da Cultura com Ana Moraes. Ela dirige o de artistas transmontanos, com sede em Mirandela, e Sandra Nóbrega, diretora do Teatro Baltasar Dias, no Funchal, na Ilha da Madeira. Elas vão olhar para a agenda cultural do país e dar-nos sugestões daquilo que acham que vale a pena ver e ouvir.
0: Aqui no Portugal, em direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Mais de um mês depois das inundações que afetaram Algez no Conselho de Oeiras e Alcântara no Conselho de Lisboa, a maioria dos comerciantes ainda não recebeu nenhum apoio financeiro, isto apesar dos 750 mil euros aprovados para ajudar o comércio afetado pelas cheias. O processo burocrático está a impedir que os comerciantes que tiveram grandes prejuízos recebam esta ajuda. Paula Vera.
2: Ainda está tudo a tratar de papéis, apesar da maioria dos comerciantes já estar de portas abertas. David Amado, presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, visitou alguns estabelecimentos e confirmou à agência Lusa que os processos ainda estão em fase de candidatura aos apoios.
3: Fiz uma visita ao comércio e ainda não tinham recebido qualquer apoio nem de seguros nem da Câmara Municipal de Lisboa. Estão no processo de enviar as candidaturas, ou seja, ainda não houve qualquer recebimento por parte, pelo menos daqueles que eu visitei. Ainda não recebemos qualquer apoio por parte da Câmara. Foi aprovado pela Câmara o um valor de 750 mil euros para apoio ao comércio, que nos parece manifestamente insuficiente, né? tendo em conta o, de, todos os estabelecimentos afetados uh, por toda a cidade. Uh, agora ainda estão nesse processo burocrático que ainda não está resolvido.
2: Mesmo sem terem recebido o dinheiro do apoio, os comerciantes, na sua maioria, retomou a atividade.
3: Todos reabriram, todas as situações que nós temos conhecimento reabriram, Obviamente, com todos os constrangimentos que tiveram que ter. Não é?
2: Uma situação idêntica vive-se no Conselho de Oeiras, nas freguesias de Algés, Linda Velha e Cruz Quebrada da Afundo, onde os comerciantes continuam à espera de respostas das seguradoras. Na área metropolitana de Lisboa e ainda num balanço provisório, as empresas de seguros têm de pagar mais de 47 milhões de euros de indemnizações por danos causados pelas inundações de dezembro.
1: A Assembleia Municipal de Lisboa decidiu prolongar até o dia 31 de março o programa de apoio ao comércio local afetado pelas cheias. Este programa dispõe de 740 mil euros. A extensão do prazo por mais dois meses deve-se ao facto das candidaturas até agora apresentadas não terem esgotado a verba destinada aos apoios. A Câmara de Cascais tem pronto um pacote de 70 medidas no valor de 44 milhões de euros para apoiar os munícipes e também para minimizar os efeitos da crescente inflação. Os apoios vão estar disponíveis em várias áreas, como por exemplo a habitação e a educação, mas muitas mais, também para ajudar os mais vulneráveis como as crianças e os mais idosos. A ideia, Lourdes Dias, é manter a coesão social e económica do Conselho. São 70 medidas
4: com um envelope financeiro de 44 milhões de euros para proteger os municípios de Cascais, principalmente os mais vulneráveis, e ajudá-los a reduzir o efeito da crescente inflação. A autarquia vai ajudar no pagamento de rendas, de creches e de lares de idosos. Fica também disponível verba para compartilhar o pagamento de propinas aos estudantes do ensino superior. Os impostos municipais também vão ser ajustados Em relação à alimentação, o autarca Carlos Carreiras quer incentivar o cultivo da terra.
5: Voltarmos a horticultar e agricultar o território de Cascais, no combate ao desperdício da terra que temos, até a uh, doação de uh, cartões que permitam às famílias comprar nos supermercados. Por isso, decorreu um concurso público no valor de 2 milhões de euros e que neste momento está já em fase de conclusão de todos os procedimentos legais e, portanto, teremos essa capacidade de apoio.
4: Algumas das medidas de ajuda já estão no terreno, mas a maior parte dos apoios às famílias vai chegar ao longo deste ano. A ideia da autarquia ao disponibilizar 40 milhões de euros para fazer face à inflação é manter a coesão económica e social do Conselho.
5: Acima de, de tudo é nós conseguirmos quebrar a quebra do, do rendimento familiar e com isso dar condições às pessoas continuarem a ter dois valores que são absolutamente fundamentais, que é terem esperança, não perderem a esperança e acreditarem que há futuro. E portanto, uh, tendo aqui uma perspectiva que só se consegue também garantindo a coesão social dentro do Conselho, que tem impacto pois, naturalmente também ao próprio desenvolvimento económico. Portanto, é um conjunto de medidas que foram pensadas Uh, com uh, estas preocupações que acreditamos nós nos podem colocar, uh, logo que passe a própria crise, ainda mais competitivos e mais atrativos.
4: O município de Cascais tem informação disponível sobre as medidas de apoio em quatro centros Viver Cascais
1: e também em algumas juntas de freguesia. São 44 milhões de euros para ajudar os municípios de Cascais em várias áreas da infância, à natalidade, educação, envelhecimento, pobreza, passando também pela saúde, alimentação, resposta social, habitação e por aí fora. 7 milhões de euros para recuperar áreas ardidas em 21 municípios do país. O Instituto de Conservação da Natureza assinou esta manhã em Mursa, no distrito de Vila Real, os contratos programa no namaral.
3: De norte a sul do país, quase 7 milhões de euros para apagar as marcas na paisagem que as chamas deixaram devido aos incêndios florestais do ano passado.
6: Há medidas de resposta imediata, de emergência, e há outro conjunto de medidas de prevenção e de da economia. Ou seja, há aqui dois conjuntos de medidas, umas de curto prazo e outras de médio prazo.
3: O Presidente da Câmara de Mursa, Mário Artur Lopes, foi o anfitrião da cerimónia desta manhã e destaca as medidas de curto prazo.
6: Nas medidas de curto prazo, nós já celebramos com a Agência Projetiva do Ambiente, com a APA, um protocolo para todas as situações com impacto nas zonas ribeirinhas, e nos fluxos de água que existem, pequenas ribeiras, rios, para que realmente possa ser ali feita uma intervenção significativa.
3: No terreno são as autarquias os promotores destas medidas, financiadas pelo Fundo Ambiental e acompanhadas pelo Instituto da Conservação da Natureza. Mário Artur Lopes já tratou das prioridades para o Conselho de Murça, um dos mais afetados pelos incêndios do ano passado.
6: Ações de estabilização e de emergência, que são no fundo as medidas de estabilização, que é preciso levar a cabo rapidamente nas áreas ardidas, vamos ter o apoio de 542.526.31 do Fundo Ambiental, recuperação de pontos de água, substituição de sinalização danificada de caça e pesca, substituição de sinalização de área danificada, recuperação e tratamento de rede diária, em alguns casos, intervenções complementares de recuperação de pontos de água.
3: A longo prazo será feito o controlo da erosão dos solos, o tratamento e a proteção de encostas, o abate de algumas árvores e a retirada de resíduos.
1: São quase 7 milhões de euros para sarar as feridas dos incêndios em 21 concelhos do país. No concelho do Fundão, há uma polémica que envolve a construção de uma central solar no valor de 80 milhões de euros e organizações de defesa do meio ambiente que contestam a escolha do local. Dizem que se esta central fotovoltaica for avante naquele sítio, o mais certo é que sejam destruídas uma grande colónia de Cegonha Branca, com cerca de 40 ninhos e uma área de Carvalhal considerável. A Querco já apresentou queixa às autoridades ambientais. Paulo Brás.
0: É um projeto resultante do leilão solar promovido pelo governo em 2019. Os terrenos foram arrendados à misericórdia do fundão. O investimento é de um grupo espanhol que prevê gastar cerca de 80 milhões de euros numa central fotovoltaica de 126 megawatts. Só que a escolha do local não está a ser bem encarada pela Quercus, que denuncia a destruição de um grande habitat de Segonha Branca, bem como uma zona de Carvalhal Negral, cada vez mais raro e prioritário em termos de conservação da União Europeia, como explica Samuel Infante da
7: As centrais de produção devem ser localizadas em áreas que não afetam a biodiversidade e não é isso que está a acontecer. E estamos aqui mais numa situação em que não é só uh, os 40 ninhos de Cegonha Branca que estão em causa, mas o Carvalhal que já foi destruído, portanto é um habitat prioritário em termos de conservação da União Europeia uh, representa uma floresta nativa de Portugal e praticamente é residual em termos uh, da área as poucas manchas que existem estão a ser destruídas e portanto não, há imensas áreas que não estão florestadas. que poderiam ser, ser instaladas estas, este tipo de, 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 de equipamentos.
0: Entretanto, as obras de limpeza do terreno já começaram, os ninhos ainda se mantêm à espera de um parecer que já foi pedido ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF.
7: É, obviamente que, que as cegonhas poderão uh, encontrar outros locais de edificação, mas vão sobrecarregar as várias linhas elétricas que existem aqui, por exemplo, vão gerar outros problemas. Uh, estamos a aguardar os desenvolvimentos, mas uh, o nosso receio é que realmente uh, grande parte do, do, já está destruída e que venham a destruir o resto. Isto era um local icónico uh, uh, para a população, que vinha aqui usufruir de um espaço, dos poucos espaços naturais que existem aqui uh, junto ao fundão. Tentámos
0: perceber, junto a entidades envolvidas, qual será o desfecho previsto para esta situação, mas até ao momento ainda não conseguimos essa resposta. Na Beira Interior, esta é já a segunda situação a envolver questões relacionadas com a biodiversidade. O primeiro caso foi um projeto que mexeu com um habitat de águia imperial Ibérica.
1: Uma polémica que envolve a construção desta central solar no valor de 80 milhões de euros no fundão e organizações de defesa do ambiente. A Jornada Mundial da Juventude vai ser um pretexto para aumentar a especulação imobiliária. É esse o receio da Junta de Freguesia de Sacavém, no Conselho de Loures, que teme que os inquilinos que tenham contratos de arrendamento a terminar nos próximos meses venham a ser prejudicados por este evento que se vai realizar bem próximo, no Parque Tejo Trancão. A Junta de Freguesia anuncia, Alexandra Sofia Costa, que vai disponibilizar apoio jurídico à população que vive em casas arrendadas. O autarca de Sacavém diz-se preocupado.
8: Está me a deixar a princípio porque as situações estão -se a se tornar recorrentes.
4: Carlos Gonçalves diz que não é apenas só um receio, há até dados concretos que motivam a preocupação.
8: Temos uma situação que já entramos em contato com o senhor eu, Pelo que ele me garante, é só uma questão, não é uma especulação de, derivada disso, que ele está disponível a renovar o contato com a pessoa em questão, mas com um valor absurdo, e eu, o que eu tenho dito a ele é para ter consideração, não pela a especulação imobiliária que existe atualmente em toda a área metropolitana de Lisboa, mas sim pelos rendimentos que a pessoa apresenta, porque acho que é o mais justo. O
4: presidente da Junta de Sacavém e Prior Velho diz que, por isso, vai ser disponibilizada ajuda jurídica aos arrendatários que estão a terminar o contrato de arrendamento.
8: Vamos ter aqui o cuidado de acompanhar as pessoas que tenham contratos de arrendamento para fechar e sejam fechados. Fechados no âmbito da pessoa do Senhor, não contar com a jornada de juventude, mas sim pelas pessoas que residem lá e a consideração. E vamos fazer o acompanhamento necessário desse processo também através do apoio jurídico, temos na Junta de Freguesia e já o temos a adaptar para que isso não aconteça da forma que toda a gente já está com alguma especulação algum receio que aconteça.
4: Sacavém, que faz parte do Conselho de Louros, está a menos de um quilómetro do Parque Tejo-Trancão, onde estão marcadas as principais cerimónias da Jornada Mundial da Juventude, uma jornada que está a mexer com o mercado imobiliário de
1: Lisboa. Devido à elevada procura, os preços dos alojamentos devem disparar. A ponto de a Junta de Freguesia de Sacavém estar preocupada com esta especulação imobiliária e, por isso, vai avançar com ajuda jurídica à população que vive em casas arrendadas.
9: A importância desta rota para Serpa e para todo este território interior é, acima de tudo, a aproximação entre estes municípios. E como se chama a rota, Paulo Nobre?
10: Chama-se Rota do Território Hospitalário. Junta quatro municípios, dois portugueses, Serpa e Moura, Dois espanhóis, Aracena e Arocha. E quais
3: os objetivos?
10: Uma rota turística, económica e cultural entre o Alentejo e a Andaluzia.
11: Bem-vindos à ruta do
10: território hospitalário.
1: A Unidade de Cuidados de Saúde personalizados de Marvila, que foi inaugurada há cerca de 15 dias, não resolveu os problemas todos. Continuam a faltar médicos e enfermeiros. A Comissão de Utentes de Saúde desta freguesia de Lisboa diz que muitas pessoas vão às 6 da manhã para a porta do Centro de Saúde, esperam na rua, ao frio, ao vento e à chuva, até às 8, altura em que as portas se abrem, mas nem sempre conseguem ser atendidas. Já pediram reuniões com caráter de urgência à administração à Administração Regional de Saúde de Lisboa e do Tejo, à Câmara e à Junta de Freguesia de Marvila, mas não se ficam por aqui. Na próxima segunda-feira, Arlinda
11: Brandão lançam mesmo um abaixo-assinado. Quando há poucas semanas se abriram as portas do novo Centro de Saúde de Marvila, os moradores estavam confiantes que nesta zona da cidade com população vulnerável e carenciada, finalmente Houvesse outra resposta, mas António Pereira diz que foi uma desilusão.
12: É um edifício novo com as questões velhas, ou seja, construíram um edifício novo, o edifício está muito bom, ainda bem, mas ao contrário pensavam que vinha acompanhado os meios humanos, dos meios técnicos, etc. etc enfermeiros, saúde, os, os meios complementares de diagnóstico, etc, etc., não veio equipado com mais nada. Quer dizer, veio com os problemas que havia no centro velho, veio para o, para o centro novo. Falta de pessoal, falta de médico, falta de enfermeiros, falta de tudo.
11: António Pereira é o tenta há mais de 40 anos nesta unidade de saúde que tem agora novas instalações, mas que continua com velhos problemas.
12: Desde 1983 tenho uma família toda lá inscrita, Eu faço parte dos 32 mil utentes que estão inscritos nesta unidade de saúde, só que destas 32 mil utentes que lá estão, neste momento são menos de 10 mil que não têm médico de família e a tendência, procurei ainda agora lá no centro de saúde, quando é, quando é que, de uma vez que a minha médica se reformou, ficaram mais quatro pessoas sem médico de família. Procurei quando é que o centro de saúde estava a prever substituir a minha médica de família por outra e ela disse-me: Não penso nisso, não está para os tempos mais próximos. Eu disse: daqui a 500 anos, não? Eu disse: Sim, sim, por aí mais ou menos. Por isso, é uma brincadeira, mas é. É verdade.
11: A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Marvila fica em plena capital e sofre com a falta de recursos humanos que levam os utentes a irem para a porta das novas instalações às seis da manhã.
12: Eu tenho uma filha que é multideficiente. E aquilo que me disseram foi isto. Eu precisava olh, precisava de marcar uns exames, mas a minha filha dizia que ah, que ficar às seis da manhã. Eu, olh, eu vir mais cedo, seis, sete, sete da manhã, até venho para aqui às sete da manhã para marcar uma consulta e depois sem garantia que a consulta seja, seja é garantido que o médico não está provado que vá. Há muitas pessoas que vão para lá às 6, sete da manhã e depois às 8, 9 da manhã, vai esperar até às 8, 9, da manhã e depois mandam-nos embora. Ao meio-dia, olhem, venham é cá amanhã porque o médico não vem. Isto não é coisa que se faça, não é forma de tratar que a população merece ser respeitada com respeito.
11: Também João Albuquerque, da Comissão de Utentes de Saúde de Marvila, alerta para as condições em que se espera por uma consulta à porta do edifício novo manhã cedo.
7: Ao a ao vento e à chuva, para para reservar uma consulta quando não me parece que, que haja nenhuma incompatibilidade, acho que não havia um acréscimo de custos, se permitissem as pessoas de entrar no, no centro de saúde para a sala de espera, que é uma coisa desumana, para, especialmente para, para os utentes que na maior parte das vezes são, são de uma idade avançada. Estão a necessitar de cuidados de saúde. Por
11: tudo isto, a Comissão de Utentes prepara um abaixo assinado e já pediu para ser recebida por várias entidades com caráter de urgência, tendo em conta as queixas, pouco mais de duas semanas depois, do novo Centro de Saúde de Marvila ter sido inaugurado pelo Ministro da Saúde e pelo Presidente da Câmara de Lisboa.
1: Duas semanas depois nós fomos para o terreno e, num esclarecimento, pedido o planten 1. A Câmara de Lisboa diz que acompanha as preocupações dos munícipes de Marvila e remete os esclarecimentos necessários para o Ministério da Saúde e para a Administração Regional de Saúde. Também a Junta de Freguesia de Marvila, questionada planta um, diz que está a fazer diligências junto da ARS de, de Lisboa e Valdotejo para aumentar o número de médicos e enfermeiros na nova unidade de saúde. Quanto à espera dos utentes, de manhã cedo, ao frio e à chuva, para marcarem uma consulta ou serem atendidos, a Junta vai fazer um pequeno abrigo junto ao Centro de Saúde para, de uma forma provisória, ajudar a população a não estar tão desconfortável. A Câmara de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, quer instalar câmaras de videovigilância na cidade. Será o primeiro município a fazê-lo nos Açores. A decisão vai ser tomada no dia 12 de fevereiro deste mês, à altura em que reúne o Conselho Municipal de Segurança. Depois, a autarquia avança com o pedido ao Ministério da Administração Interna,
13: Ana Paula Santos. Saberem que locais vão ser instaladas as câmaras de vigilância é uma informação que nesta altura só o PSP detém. A Polícia de Segurança Pública é a entidade que está a elaborar o projeto. Isso mesmo revela ao presidente do município, Pedro Nascimento Cabral.
0: Conforme é da lei, toda a instrução deste processo é da competência da Polícia de Segurança Pública que está a desenvolver este, 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 este formalismo e que depois irá ser apresentado na próxima reunião que temos agendada do Conselho Municipal de Segurança, para, de facto, depois de, de apresentado, nós podemos submeter este pedido ao Ministério da Administração Interna.
13: Está marcada para o próximo dia 12 de fevereiro essa reunião do Conselho Municipal de Segurança. A PSP apresenta o projeto Pedro Nascimento Cabral espera formalizar nessa data o pedido ao Ministério da Administração Interna.
0: Se no debate que nós vamos fazer do Conselho Municipal de Segurança não houver quaisquer dúvidas e, o, e a instrução que for feita estiver em condições de prosseguir, isto é, transformá-la em pedido para a instalação de um processo de videovigilância ao Ministério da Administração Interna, será isso que será feito.
13: O anúncio foi feito em outubro. Ponta Delgada é a primeira autarquia açoriana a querer instalar nas ruas da cidade câmaras de vigilância para combater a criminalidade. Para garantir policiamento de proximidade, o presidente da autarquia queixa-se de falta de agentes da PSP, Pedro Nascimento Cabral, que anunciou ainda que para reforçar a segurança a Polícia Municipal vai abrir 10 vagas. Em nome da segurança, a Câmara de Ponta Delgado,
1: na ilha de São Miguel, quer instalar câmaras de videovigilância na cidade. Será o primeiro município a fazê-lo nos Açores. Ao fim de 15 anos, o Minho Parque Monção vai ser uma realidade. Trata-se de um projeto da antiga Associação Industrial do Minho, que agora sai do papel. Depois de avanços, recuos e insolvências ao longo de década e meia, o Parque Empresarial de Monção, no Distrito do Alto Minho, está pronto para acolher mais de 50 empresas já no próximo ano. Ana Gonçalves.
14: Foram precisos 15 anos para que o Minho Parque saísse do papel. O Parque Empresarial foi lançado pela extinta Associação Industrial do Minho, que entretanto entrou em solvência em 2017 e o projeto estava parado precisamente por questões de ordem judicial. O Minho Parque vai agora ser relançado, a escritura pública da venda dos terrenos já foi feita, entre a massa insolvente da Associação Industrial do Minho e uma empresa privada, e no próximo ano já haverá empresas instaladas. Uma empresa interessada que efetivamente recuperou todo aquele espaço e que agora de uma
15: forma muito, muito rápida irá intervir naquilo que falta em termos de infraestruturação. Já estamos a falar de, de coisas... Seria pontuais relativamente àquilo que era a fase inicial e, portanto, a previsão é que nós, em 2024, já teremos garantidamente já empresas naquele espaço, que é isso que importa a todos
14: nós. O Parque Empresarial de Monção tem uma área de 56 hectares, com capacidade para 54 empresas, mais de 800 lugares de estacionamento e será, diz António Barbosa, o autarca local, uma âncora para o desenvolvimento da região. Estamos a falar
15: numa altura em que a procura, efetivamente, é enorme parte de empresas espanholas e não só no uh, território português, e neste caso particular neste território de fronteira, estamos a falar de cerca de, 50, de 56 a 58 hectares de área disponível eh, industrial e eh, empresarial, que naturalmente eu diria que vão fazer uma grande diferença naquilo que vai ser o futuro deste território e que mais uma vez nos põe na ponta daquilo que é hoje o desenvolvimento industrial e empresarial. No contexto da, da Euroregião, o Norte de Portugal
14: realiza isso, a Petrófica é que importa O Minho Parque Monção vê assim o fim de um processo com avanços, recuos e insolvências pelo meio, que duraram 15 anos, será uma realidade no próximo ano.
1: Ao fim de 15 anos, década e meia, o Minho Parque Monção vai assim ser uma realidade, sai finalmente do papel. O projeto Oliveira do bairro Acolhe, que dá apoio a refugiados ucranianos, está no terreno desde março do ano passado, mas agora vai contar com novos financiamentos para continuar a receber refugiados da Ucrânia e do Afeganistão. A vereadora da autarquia com o ploro da migração, Lília Águas, espera um apoio de mais de 100 mil euros do Fundo para o Asilo, Migração e Integração. Uma verba que vai permitir que o Conselho possa receber mais migrantes da Ucrânia e do Afeganistão
16: vamos avançar com uma candidatura e vamos implementar aquilo que nós já fazemos, sem financiamento, não é? já fazíamos até à data, sem financiamento, e com o financiamento podemos ainda alargar o apoio e a compartilhação, e nomeadamente trazer mais, acolher mais refugiados ucranianos, e, e neste caso afegãos, que ainda não tínhamos. Mas a verdade é que no nosso Conselho, para lhe dizer, nós já temos 52 ucranianos,
4: e aguardam a chegada de afegãos? E aguardamos afegãos. a
16: de mais. A nossa estimativa, e portanto nós estamos disponíveis a receber quatro. nós estamos a trabalhar com, com a Associação da Comunidade de Afegãos, no sentido, de facto, de receber, eventualmente, uma família de quatro afegados.
1: E ao Conselho de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, continuam a chegar refugiados da Ucrânia que vêm, pelo menos é essa a intenção, para ficar em Portugal.
16: Há uma evolução daqueles que vieram no início e daqueles que vêm agora. Portanto, a verdade é que no início eles vinham com a expectativa de voltar de imediato e que, de facto, a guerra terminasse e de, de regressar à, à Ucrânia. Agora não. Um, 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 dá uns meses a esta parte, eles querem uh, vir e vêm, mas querem se integrar e têm a perspectiva de, de ficar.
1: Vêm com a intenção de ficar no país. A Câmara de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, tem desenvolvido vários programas de ajuda aos refugiados, como acesso à educação, saúde e integração no mercado de trabalho. Quatro municípios, dois portugueses, dois espanhóis, partilham agora uma rota turística, económica e cultural. A rota dos hospitalários reúne sete, Serpa e Moura, no Alentejo, Aroche e Aracena, na Andaluzia, Espanha. Uma parceria entre os quatro municípios que pretendem explorar em conjunto a riqueza do património histórico e cultural destas terras, outrora unidas, Paulo Nobre, pela presença da Ordem dos Hospitalários.
10: Chama-se Rota do Território Hospitalário. Junta quatro municípios, dois portugueses, Serpa e Moura, dois espanhóis, Aracena e Aroche. Uma rota turística e cultural assente num passado comum pela presença da ordem dos hospitalários. Como explica o arqueólogo técnico da Câmara de Serpa, Miguel Serra. A ordem do, dos hospitalários foi fundamental no processo de reconquista destes territórios, de que pertenciam todos eles ao Al-Andaluz, ao mundo muçulmano, e os hospitalários participaram quer com a régia, quer em iniciativas próprias, na conquista de várias destas, destas localidades, nomeadamente Moura e de Aros e Aracena, cuja conquista foi lançada a partir de Moura e Serpa. É à volta da presença da ordem dos hospitalários estes municípios constituíram esta importante rota.
9: A importância desta rota para Serpa e para todo este território interior é, acima de tudo, a aproximação entre estes municípios.
10: João Efigénio Palma, presidente da Câmara de Serpa.
9: Este trabalho conjunto, através da rota da promoção do território do ponto de vista turístico, é importante, porque chama cá pessoas, divulga os nossos territórios potencia uh, o desenvolvimento económico, o surgimento de atividades económicas ligadas a, esta, a estas áreas do turismo e o
10: desenvolvimento daquelas que já existem. É através da promoção turística e de projetos conjuntos que os quatro municípios desenvolvem esta rota que multiplica as mais-valias dos quatro municípios. É esta a opinião do alcaide de Aracena, Manuel Guerra. Eu acho que é um projeto que permite sumar, multiplicar nossos recursos, ponerlos los em valor de forma conjunta e criar um destino turístico, um produto turístico, Sumamente atrativo porque viene a sumar, como digo, pues, eh, os atractivos individuales de cada uno de nuestros municípios. Porque todos os municípios de um e do outro lado da fronteira partilham um espaço comum e problemas idênticos, sublinha o alcaide de Aroche, António Muniz.
3: Somos territórios com necessidades, territórios com carencias. Territorios que tenemos problemas con eh, la pérdida de población. Somos, por tanto, municipios que trabajar juntos es importante para establecer eh, colaboraciones que desarrollen proyectos en materia económica, de desarrollo turístico, de colaboración cultural, en definitiva de conexión de los, de los dos, de las dos partes de, de la frontera.
10: A rota do território hospitalário juntou os quatro municípios em 2019, mas a pandemia não permitiu a implementação dos projetos. Os municípios voltam a insistir nesta rota, diz o altarca de Serpa, João Efigênio Palma.
9: Podemos potenciar aqui todo um conjunto de, de mais-valias que temos, eh, quer do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista cultural, eh, histórico, mas também em termos de, daquilo que produzimos, podemos em conjunto potenciar todos oh. estes produtos. E por aí promover o, os nossos territórios de uma forma mais, mais integrada.
10: Aroche, Aracena, Moura e Serpa uma rota turística, económica e cultural entre o Alentejo e a Andaluzia.
11: Bem-vindos à ruta do
10: território hospitalário.
1: Quatro municípios, dois portugueses, dois espanhóis unidos numa rota turística, económica e cultural. A linha 18 do elétrico da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, a STCP, voltou a funcionar ontem até ao Carmo, no, junto à Torre dos Clérigos, isto após alguns meses de interregno devido aos condicionamentos impostos pela obra de construção da futura linha rosa do Metro do Porto. A linha 18 liga a zona do Carmo ao Passeio Alegre, na Foz, a operação decorre agora em todos os dias da semana, com horário de início entre as 9h45 da manhã. A última viagem é às 5h15 da tarde, com frequência de 30 em 30 minutos. Uma hora, 45 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, sexta uma boa altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota do que vale a pena ver e ouvir. Hoje temos duas mulheres, as nossas guias são Ana Moraes, ela dirige o coletivo de artistas transmontanos com sede em Mirandela, é conhecida por Anitta dos Sete Ofícios, já vamos perceber porquê, e Sandra Nóbrega, diretora do Teatro Baltasar Dias, no Funchal, na Ilha da Madeira. Muito boa tarde às duas, bem-vindas ao Portugal em Direto. Sandra, começava por si, escolhe o espetáculo Os que Imigraram, de Ricardo Brito, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, regressa ao palco do Teatro Municipal Baltasar Dias. É uma coprodução da Câmara Municipal do Funchal e da Desartes. Porque esta escolha, Sandra?
17: Ora, muito boa tarde a todos, exatamente por toda a nossa diáspora estar a ouvir-nos e uma boa tarde para todos. Este espetáculo é um espetáculo que fala daqueles que ficaram, não dos que partiram. É uma recolha no campo do Ricardo Brito e da sua equipa, da Sara Cíntia, do José Rogério, com figurinos de Cristiana Souza e da Fátima de Sino, em cenários, onde eles foram para o terreno, para todos os nossos territórios litorais ouvir as histórias daqueles que ficaram. Há uma história fantástica de uma senhora que se casou, por exemplo, por por procuração, nunca chegou a se reunir com o marido, soube que ele tinha falecido e sempre usou preto, ou sempre usou luto. São realmente histórias daqueles que ficaram para trás, sobre os seus olhos. Achei que seria realmente uma escolha interessante, e sobretudo porque foi um espetáculo que foi... Estreado no Baltasar em plena pandemia E agora é o um
1: regresso, Exato. não é? É em um é liberdade, digamos assim, não é?
17: Exatamente, exatamente chegámos a fazer espetáculos para cinco pessoas, imaginem, mas não deixámos de os fazer ele depois uhum. já esteve realmente pelo país, já foi já esteve em situação na calheta, na Ponta do Sol, em Machico esteve no Festival Solos em Lisboa e agora volta ao Baltasar Dias para fechar em grande,
1: não é na, na sua casa? Muito bem. Dia 10 de fevereiro às 10 da manhã e 3 da tarde, dia 11 de fevereiro às 9 da noite e dia 12 de fevereiro às 6 da tarde. Portanto, tome nota na, na sua agenda. O espetáculo Os que Migraram de Ricardo Brito no Teatro Municipal Baltasar Dias na Madeira. Uma, uma peça sobre aqueles que uma recolha de testemunhos daqueles que ficaram deixando olhos postos no mar. Agora junta-se a nós também Ana Moraes, que dirige o coletivo de artistas transmontanos com sede em Mirandela. Ana, antes de mais, porquê é que é conhecida por Anitta dos sete ofícios?
17: Olá, boa tarde Olá. a todos. Essa é a pergunta mais feita.
1: Eu não, não podia deixar de a fazer também, não é?
17: Sete ofícios tem a ver com, a, com a, minha, a minha amplitude de valência. Pois é, já percebemos, faz muitas trabalho. coisas, não é? <risos> Exatamente, eu sempre trabalhei em várias coisas ao mesmo tempo uh, e em coisas que, que me um, exigiam que devolvesse várias valências, uh, e então a Anitta dos 7 ofícios acabou por ser uma coisa muito,
1: um nome bastante Está normal. batizada, Anitta dos 7 ofícios. Uh, Ana, vamos então à sua, à sua primeira escolha, escolheu uma peça de teatro, Mundeu, que um, Cada ser transporta ao seu mundo. Está em cena desde dia 15 de janeiro, já está em cena, até ao dia 5 de março deste ano, no Teatro Municipal Amélia Colasso, em Algés. É um espetáculo para famílias e bebés a partir dos seis meses. Quer nos contar como é este espetáculo?
17: Este espetáculo é, de facto, para nos ajudar a apreciar as coisas simples e as coisas mais pequeninas do, que existem no dia-a-dia este uh, é uma, um estímulo à imaginação por isso é que é para todo o público mas ainda vai, vai, é possível levar crianças e bebezinhos a partir de seis meses porque é uma estimulação muita estimulação visual, muita estimulação musical e etc uh, eu escolho esta peça exatamente por causa disso acho que precisamos mais de parar um bocadinho e depreciar as coisas mais pequeninas e, e a beleza da, das coisas simples uh, para além de que os dois, dois dos uh, os dois principais Há atores e músicos que fazem parte, que dão, que dão vida à história, são dois amigos uh, que conheço, já tive a oportunidade de privar, uh, o Afonso Lagarto e a Briane Keller, que são os exímios no, no, no trabalho que fazem. Uh, portanto sim, eu, 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 é, um, é um espetáculo que eu recomendo a toda a gente
1: E pode ser visto é, até sim. ao dia 5 de março, portanto, é, no Teatro Municipal Amélia Reculasso em Algés. Sandra, voltamos assim, as suas escolhas recaem sobre a madeira, é mais do que lícito fazer temos aqui a madeira bem representada um, porque há muita cultura a fazer-se aí na região a outra escolha é uma exposição como uma ilha sobre o mar Lourdes Castro uh, está a patente no Mudas, que é o um museu Museu de Arte Contemporânea da Madeira, até 30 de Abril. Esta mostra integra o programa das comemorações dos 30 anos da Fundação do Museu de Arte Contemporânea da Madeira. O que é que tem de especial para, para a Sandra nos indicar aqui e nos dar aqui como se está?
17: Ora bem, uh, tem a própria Lourdes de Castro. A Lourdes de Castro foi uma mulher fantástica, ela está representada em todo tudo que é a nossa cultura, Madeirense, sobretudo. Ela vem com uma curadoria da Márcia Sousa, portanto, no Mudas, e que traça um panorama transversal sobre a vida e a obra de Lourdes de Castro, analisando alguns momentos que marcaram o seu discurso sexual e profissional, e desde a infância até aos últimos anos da sua vida. Um, fez em janeiro um falecimento, o falecimento. A Luz de Castro faleceu há um ano atrás e esta exposição é realmente magnífica. É num sítio fantástico. Portanto, no Mudas, na Calheta, é fora do Cristal, está descentralizada, mas é todo o edifício e a, a, a falar do Luxo de Castro. É uma bela exposição. Aconselho a toda a gente a, a, a que lá vá e que veja realmente a magnífica e, e o quão grande foi a Lourdes de Castro.
1: Muito bem, fica esse convite e esse apetite também que está aberto. Ana, Ana Moraes, vamos agora também para uma exposição sugerida pela Ana, Identidades Pluridimensionais do Interior. No dia 4 de Fevereiro, é a primeira exposição do Coletivo de Artistas Transmontanos que acontece na Galeria Momentum, no Porto. O coração transmontano vai pulsar para fora do seu peito?
17: Ai, sem dúvida. Uh, esta, esta, esta minha recomendação, obviamente, é um bocadinho puxar a a minha sardinha ou a sardinha dos, dos artistas todos transmontanos, pela qual eu tenho a honra de, de representar neste momento. Uh, esta vai ser a primeira exposição do coletivo fora da zona transmontana, portanto, uh, não é a primeira do coletivo, mas é fora do, do, da sua sede e do seu coração, do de onde ele pulsa, no lugar certo, não é? É, mas, sim, isto vai ser mesmo a mostrar a identidade transmontana para fora e mostrar também a pluridimensão que existe na, nas artes e, de, e de, das, das pessoas e de, da forma como se expressam aqui no interior. poder mostrar demonstrar também fora uh, do, do, seu contexto, não, do seu contexto geográfico. Um, este, é, obviamente, para mim é uma, é uma das exposições que eu mais imenso uh, posso recomendar que vão ver ao Porto este sábado. É já, sábado, Porto, é, é já este sábado
1: no Porto, não é? Na Galeria 4. Momento no Porto. Onde é que é? Onde é que fica? Uh, Esta
17: fica na Avenida da Fernão de Pernão Magalhães, uhum. faz parte de uma clínica dentária que tem este conceito completamente inovador também de se transformar numa galeria. Uma das sócias também é Transmontana. Portanto, uma clínica dentária
1: de que, é. que se transforma numa galeria uma de galeria.
17: arte. É verdade.
1: Curioso, sim.
17: Muito curioso, sim. Uh, mas existe no Porto, é um sim, conceito sim. bastante diferente e nós, obviamente, acho que como coletivo de, de, do que nós queremos implementar e também transmitir a, a, à comunidade, uh, como movimento artístico também faz, temos todo o gosto de, de implementar este novo conceito, uh, exatamente para também um, levarmos o que fazemos de melhor a mais público.
1: Sem dúvida. Muito bem, este Pulsar transmontano Exposição Identidades Pluridimensionais do Interior, já este sábado. Sandra, voltamos à Madeira. Histórias a vapor, uma viagem aos tempos do comboio, uma atividade desenvolvida para as famílias que pertencem ao projeto de educação e mediação cultural do município do Funchal. Escuto Espaço Cultural para Todos. O que é estas histórias a vapor? O que são estas histórias a vapor? Então, são
17: histórias muito engraçadas. Feito assim um o Teatro Boa um, Porque a Madeira O Fuchal teve um comboio Teve um comboio que funcionou Entre 1893 E 1943 E que ligava em meia hora O um Funchal ao monte uh, Transportava 60 pessoas Em meia hora? E em meia hora sim, uhum. Era para uma vapor, portanto, Era muito engraçado a Câmara, em boa hora, em 2016, adquiriu e reabilitou a Estação do Monte e agora o que estamos a fazer é devolver à população estes espaços. E estamos como, é um espaço que também dá para de galeria, e para atividades com crianças. Hum. Ora bem, estas são as histórias onde as crianças podem encontrar o bilheteiro, a senhora que vai vestir daquela época, e que entra e que reproduzem de alguma forma estas histórias tão interessantes. Portanto, é uma da forma
1: maneira... divertida, mas também pedagógica, das de, de pessoas e sobretudo as crianças saberem um pouco mais da altura em que havia um comboio que percorria as diversas estações, não é? Exato, exato. E é sobretudo também para famílias. É feito ao sábado de manhã, de
17: propósito, para que os pais e os filhos se possam reunir em atividades.
1: Cada e é que dia é, é? Sandra? É ao, temos... de
17: manhã. é ao sábado de manhã. Portanto, no dia 11 de fevereiro às 11 horas no monte. É só nesse
1: sábado? Só nesse sábado?
17: Temos, temos vários sábados. Esta é a próxima, portanto, é uma vez por mês. A estação mês. do monte,
1: onde é que fica?
17: fica mesmo no monte, no coração do monte, no largo, no largo da fonte.
1: Não, mas o Conselho... Ah, é Fonchal. É tudo Funchal. Poderia não ser é o Conselho funchal. do Funchal? É, no, é no, tu, no Conselho do Funchal. Muito bem. É, é muito Ana, fácil. vamos para a última sugestão, porque o tempo corre. Um, é uma, a peça Casa Portuguesa, um espetáculo do Teatro Nacional Dona Maria II, uh, que vai estar em cena no Teatro de Vila Real este sábado, dia 4. É, é da conjugação de três materiais, ou seja, o fado, o diário de guerra e um ensaio filosófico, que nasceu este espetáculo Casa Portuguesa.
17: Não é, é sem dúvida e uh, não podia ser mais português. Uh, obviamente baseado na, na desenvolvimento da, da canção de uma casa portuguesa, que é um fato. Com certeza,
1: bastante
17: <risos> uma casa portuguesa, que, com verdade, certeza, né? Com certeza, é verdade. Uhum. Uh, e reflete-nos obviamente o, o mais uh, puro do que é, do que é português uh, remete-nos obviamente também a uma altura colonial e, e, e de ideologia de Estado Novo e etc, que também é refletida no, na peça, portanto acho que é uma peça ótima para nos relembrarmos do que é que nós somos como cultura. Uh, vai estar patente nos teatros Vila Real, uh, portanto, aqui em trás os Montes. Portanto, me teria que também fazer a referência a alguma coisa cultural que se claro. aqui em, em trás os Montes. Claro que sim. Uh, e e faz-se muita coisa em trás os Montes,
1: trás -os -Montes. também, muita, muita coisa.
17: Muita,
1: <risos> muita coisa. É muito bem. Ana Moraes, Anitta dos Sete Ofícios, uh, que dirige o coletivo de artistas transmontanos com sede em Mirandela. Já agora, 30 segundos, Ana. É difícil fazer cultura em Mirandela? Uh,
17: não é difícil. Tem outro tipo de desafios diferentes. É uh, uma questão de mudarmos paradigmas de que na, no, os montes não, ou no interior não se faz nada.
1: Ah, mas faz-se muito.
17: Mas faz muito e uh, é preciso muita garra para, sem dúvida, fazer as coisas prevalecer, mas uh, se há coisa que os transmontanos têm, agarra. Portanto,
1: é fibra. Pergunto é fibra. mesmo à Sandra Nóbrega e peço-lhe 30 segundos de resposta. Uh, é diretora do Teatro Baltasar Dias no Funchal. É difícil fazer cultura na Madeira ou não?
17: Não, não é difícil. Uh, aliás, a Madeira tem uma rede enorme de artistas e agentes culturais com muito talento e com muita capacidade Isso para... tem em
1: todos, mas é difícil então. dar-lhes palco?
17: Não é muito difícil, porque nós conseguimos ter vários espaços, e tal como a Anitta nós o que fazemos é ter aproveitado todos os espaços culturais, desde museus hum. auditórios, o teatro o que é que é difícil é trazer às vezes os artistas do continente, porque Não. temos que ter as Opa. viagens, se quiser transmontar alojamentos, alojamentos <risos> alimentação é muito difícil, muito bem. às vezes os aviões não aterram e já aconteceu temos que cancelar os espetáculos porque o aeroporto estava fechado e o artista não chegou.
1: Pronto, fica aqui então, estamos mesmo a fechar este convite, Ana aproveita tem alimentação paga, tem em tudo portanto os artistas transmontanos podem ir para a Madeira e também vice-versa. Ana Moraes Anitta de Sete Ofícios, gostei muito deste nome Sandra Nóbrega, foi um muito gosto obrigada. ligar o GPS da Cultura convosco esta quarta-feira, boa tarde, muito obrigado muito obrigada. Muito
17: obrigada.
1: E nós também somos o programa dos sete ofícios, voltamos, prometemos voltar amanhã a seguir à uma e um quarto da tarde, contamos consigo desse lado até amanhã.
15: Então até amanhã
0: termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa Vamos ter notícias, a emissão irá prosseguir com a Noémia Gonçalves. Muito boa tarde e até amanhã
5: Antena